0: Hola, buenos días desde La Habana y sí, hoy es viernes y se nos termina la semana informativa, al menos en este programa y yo, yo soy Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, además la jornada ha amanecido muy cálida con algunas nubes, pero bastante soleada aquí en la capital cubana, de manera que abriré de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 9 de julio de 2021 aquí en Cuba. Hoy hoy vamos a empezar hablando de eh, noticias crónicas rojas, pero también la manera de abordar estos temas tan delicados y espinosos. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que como saben está recién colado, así que es mejor ponerlo en la taza, dejarlo refrescar unos breves segundos. Y mientras tanto les comento los titulares de este viernes. Ya les adelantaba que a partir de un incidente muy lamentable que ocurrió ayer en la capital cubana, un hombre que asesinó a cuatro personas en La Habana, voy no solamente a contar lo sucedido, sino también a acercarme a la manera de narrar esta noticia. Ya verán, ya verán por dónde voy y las diferencias entre la prensa libre y la prensa controlada por el Partido Comunista. También las pymes, las pequeñas y medianas empresas están a la vuelta de la esquina, pero, y las preguntas se acumulan sobre si será este, la manera, esta la manera de reconstruir, reanimar, reflotar la economía cubana. También hay un éxodo silencioso. Hemos estado hablando largamente de esto en este programa Ventana 14, pero yo me pregunto, es tan callado y tan silente como algunos lo ven y por último, la Feria de Arte de Madrid se llena de billetes cubanos y sí, esos mismos los pesos nacionales que no parecen servir mucho para convertirse en bienes y servicios, pero para hacer arte quizás, quizás sí funcionen. Dicho esto, presentado los titulares, voy a tomar la cucharita para revolver un café que está recién colado ya se ha enfriado un poco mientras comento los titulares, amargo, siempre amargo y también necesario. Después de este primer sorbito, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com para ampliar allí estos temas y la mayoría de estas noticias. Y bien, me voy a una cuestión que tiene que ver con la crónica roja. Ya ustedes saben que si de algo ha padecido la prensa oficial cubana es que durante décadas no ha tenido como una una parte dedicada a esos hechos sangrientos y lamentables que ocurren en toda sociedad pero que aquí han estado durante décadas y décadas, reitero, barridos bajo la alfombra informativa. Ayer tuvimos uno de esos eh, lamentables incidentes que fue eh, eh, un hombre que asesinó al menos a cuatro personas e hirió a otras dos en el reparto Víbora Par de La Habana. Sí, como saben, los que han visto incluso a través de las redes sociales, hay fotos, hay un video, este hombre apuñaló a varias personas en un edificio multifamiliar reitero del barrio de Víbora Par en el municipio habanero de Arroyo Naranjo y luego se suicidó lanzándose desde la azotea o desde un piso alto de este inmueble. Ahora bien, señoras y señores, por un lado... Voy a arrojar luz sobre el tratamiento informativo de este suceso. La prensa independiente inmediatamente cubrió el tema. Eh, aparecieron en las redes sociales videos, fotos, todo. Bueno, pues fue, se fue construyendo la noticia en la medida que iban saliendo informaciones que obligaron finalmente a que el Ministerio del Interior puede sacar una nota oficial. Ahora bien, esta nota oficial del Ministerio del Interior publicada tal cual en los medios oficialistas cubanos es un ejemplo del antiperiodismo, la antiinformación y la antiprensa, así como lo escuchan. Por ejemplo, dice, «En horas de la mañana de este jueves de, jueves 8 de julio resultaron oxisos resultaron tres hombres y una mujer en un edificio multifamiliar». Ningún en ningún momento de esta nota, de esta información se habla de asesinato, se habla de homicida, se habla de hechos sangrientos, nada, todo el tiempo es de una, una pulcritud idiomática que evita... Eh, puede generar alarma, generar eh, preocupación por lo sucedido, que es un hecho preocupante, que en un municipio habanero un hombre con arma blanca mate a cuatro personas y también termine hiriendo a dos más, evidentemente es preocupante. Ahora, si esto no hubiera ocurrido en Cuba, sino quizás en Miami, en Pensilvania, en Lima o en Bogotá, muy probablemente usted se hubiera enterado con todos los detalles en la prensa oficial cubana, llenando esto de adjetivos al estilo de sangriento, eh, un hecho lamentable, eh, la preocupación ciudadana, pero cuando se trata de Cuba, cuando el incidente ocurre dentro de las fronteras nacionales, bueno, pues ahí se vuelven prácticamente prácticamente invisibles las consideraciones, las los detalles en torno a este hecho sangriento. Así que, le, sí, esa es la nota oficial del Ministerio del Interior. Afortunadamente tenemos a la prensa independiente que cubrió el tema desde sus primeros momentos y sí fue añadiendo eh, más detalles, siempre con respeto a las víctimas, siempre con respeto a los familiares de los fallecidos, pero fue un poco más eh, pródiga en información. ¿Por qué un periodista oficial no ha ido hasta ese edificio de víbora para contarnos qué pasó? ¿Qué ocurrieron? ¿Qué ocurrió horas antes? Qué, qué, ¿Qué motivó todo esto? Bueno, no lo va a hacer, señoras y señores, porque la prensa oficial no es prensa tal y como hemos dicho repetidas veces en este programa. Ahora, aparte del tema informativo, el manejo de la noticia, debo advertir algo. La crisis de medicamentos y de fármacos en Cuba ha llegado hace mucho tiempo también a los enfermos psiquiátricos que no tienen, no tienen acceso ya a eh, sus pastillas, sus píldoras, los eh, diagnósticos y medicamentos que les han... Eh, pues diagnosticado, valga la redundancia, sus eh, los expertos, los especialistas, los galenos. Así que ahora mismo hay muchas personas en Cuba que sufren algún tipo de enfermedad psiquiátrica y que no tienen medicamentos. No sé si este es el caso, solo es un añadido a la noticia porque evidentemente los desequilibrios, evidentemente las enfermedades psiquiátricas no controladas con medicamentos pueden dar eh, muchas noticias al estilo de esta en las próximas semanas. Así que hay que tener mucho cuidado porque no solamente es una infección sin antibióticos, una herida sin sutura, un enfermo sin oxígeno, sino también muchos enfermos psiquiátricos que ahora mismo no tienen el fármaco y el medicamento a mano para controlar su estado. Así que mucho cuidado con esto. Esta es una parte no contada, silenciada y escondida que eh, no va a encontrar usted en los medios oficiales, pero le advierto aquí en este programa Ventana 14. Bueno, me voy a dar otro sorbito el segundo del día para pasar a otro tema. Las pymes, sí, de un tiempo esta parte eh, pues se ha convertido ya en un tema recurrente hablar de las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Esto de pronto nunca se mencionaba la palabra empresa, Después la palabra empresa era solamente estatal, y de un tiempo a esta parte, pues estamos oyendo sistemáticamente que ahí vienen las pymes, ahí vienen las pymes privadas, ahí vienen las pymes autónomas, pero lo cierto es que no acaban de llegar, señoras y señores, parece ser que ya están ahí fraguándose. Y uno se pregunta si realmente en el momento en que van a llegar estas pymes hay un contexto favorable para que estas pequeñas y medianas empresas logren reflotar, logren resucitar, es el, el verbo que se me ocurre y, y tiene mucho que ver con la realidad, resucitar la economía cubana. Hace unos días encontraba a un vecino en el camino y le preguntaba sobre las pymes, ¿qué pensaba? Y su respuesta iba en la dirección de la suspicacia, decía, ¿quién? ¿Quién se va a atrever a registrar como pyme a eh, pues decir públicamente que de una pequeña o mediana empresa cuando todavía sobre nuestras cabezas está la espada de Damocles de las confiscaciones, el esta, la estatización forzada eh, pues también de la llamada ofensiva revolucionaria de 1968 como todavía con todos esos fantasmas del temor al emprendimiento vamos a aceptar las pymes, nadie sabe, pero lo cierto es que hoy los medios oficiales se llenan la boca y llenan las planas, es decir, ahí vienen las pymes, yo no sé, yo creo que esto es una aspirina para un paciente económico, que ahora mismo, señoras y señores, lo que necesita es un desfibrilador, necesita ser resucitado, necesita un masaje cardíaco, no, no placebos ni aspirinas. Bueno, me voy rápidamente, el exo silencioso, ¿recuerdan? que hemos estado hablando sistemáticamente en este programa de la isla en fuga. La gente se sigue yendo, señoras y señores, y ya eh, se habla incluso de un éxodo silencioso. No está mal la metáfora, me gusta, pero no creo que sea tan silente lo que nos está ocurriendo. Hay gritos, hay desaparecidos, los últimos son al menos nueve balseros cubanos que tras un naufragio, eh, no se sabe, no se ha podido localizar dónde están en el mar, las familiares temen lo peor, las autoridades estadounidenses que interceptaron eh, la embarcación y aparte de los sobrevivientes también se temen lo peor con estos nueve desaparecidos en el mar y lo cierto es que esta isla se sigue escapando, no, no es silente el éxodo ni en voz callada, es un éxodo eh, que se nota en el remate constante de las pocas propiedades que tienen en la isla para irse en la locura de abordar muchas veces estas embarcaciones frágiles en el desespero y en la falta de expectativas y todo eso no es para nada ni callado ni silente es un verdadero grito nacional bueno me voy rápidamente recomendándoles eh, que si usted está por madrid la feria de arte de esa capital arco ya saben pues puede que usted acceda a participar en una performance, una acción artística que involucra billetes cubanos. Sí, esos mismos que aquí no sirven prácticamente para comprar nada, pero que en la Feria de Arte de Madrid, Arco, reitero, está eh, pues moviendo una acción artística de reclamo por la libertad del artista cubano Hamlet la Bastida. Así que eh, ha sido un escenario esta Feria Arco para pedir la inmediata liberación del creador cubano arrestado el pasado 26 de junio. Usted se llega por ahí y hay una performance colectiva con el sugerente título de El billetaje quemando la calle. Va, va y se encuentra por ahí un billete de 100 pesos cubanos que aquí prácticamente no sirve para nada pero podría convertirse en una obra artística y con esto me despido hasta el lunes espero que extrañen este cafecito informativo muchas gracias